0: 真的一定要找教练啊，不然就会像我那时候一样，我连怎么样穿那个 s n o w b o a l d 都不知道，还是旁边的大妈跟我讲韩国大妈，嗯、然后我也听不懂，反正我就穿好了
1: 。
0: <笑> Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。那因为像是滑雪啊，我们大家最知道的啦。因为其实我也不知道滑雪到底有分多少很酷的东西，可是基本上就是以单板跟双板为主，对不对
1: ？对，就是主要会是这两样东西。当然有一些可能像一些就是有点像脚踏车啊，或是一些比较。特殊的一些装备也是有，但就是比较主流，嗯、<哼>大家会学习或是可能去 rental 一些那个装备的时候，比较常遇到的就是单板或是双板。对，没错，所以就是像是台湾
0: 人啊，因为你去国外，你想要去，不管是日本还是韩国，你想要去滑雪，其实我觉得是一件很容易的事情，因为你只要抵达那边，然后装备租一租，你就可以开始第一次尝试了。对，可是呢，对我来讲难的是玩懂一样东西，就是光是你在租的时候，你到底是要租单板还是双板？对不对？这就是第一个疑问了，嗯、就觉得啊，我到底是适合什么？可是通常大家都会以自己觉得好看啊，或者是你自己觉得擅长的为主。<对>请玉米来跟我们讲解一下，什么是单板的 s n o w b a l l 跟双板的 ski 到底是什么？其实以
1: 滑雪的历史来讲的话，其实是 ski 最先开始的， s,、嗯、<S n o w b a l l 是比较近期这二十几年，比较近期近代才开始的。那以前的 ski 其实是以前可能要上山，可能要去采集，或者是要去一些没有办法要到雪山上面，可能要工作的人，他们会开始用两个板子的雪道里面走路，所以那个滑雪历史是从这样子开始。那后来才比较有休闲的那种 ski 的滑行，然后滑雪板也做得越来越精致，因为以前的滑雪板真的是就是。可能是两条木头做的，然后上面可能没有雪鞋，但是就是可能用什么潮声帮助的那一种，嗯、<哼>就是就是这、就是滑雪的一个历史脉络。现在来讲的话 ，ski 跟 s n o w b a l l 以大家比较常用到的装备上面的构造来讲的话 s n o w b a l l 比较好理解，就是你的两只脚固定在一张板子上面 ；ski 的话，就是你两只脚会在分别在两个板子上面。这两样东西其实。在滑行上面会用到的东西是类似的，板子上面的构造是类似的，但原理可能会有一点点不一样。那 s n o w b a l l 它会用到我们蛮多是核心，就是有关是肚子这边或者是就是核心肌群的这个这个力道力度，嗯、<哼>就是你要去支撑或是平衡，你要去 hold 着去做这件事情。Ski 的话呢，它会比较是前趋势的，就是你会是一直正对着山下往下滑的，那面向性也会跟 s n o w b a l l 比较不一样。这两样东西，然后这两样东西的很多人会问说：“哎，我要学 snowboard 比较简单，还是学 ski 比较简单？”很多人会问这个东西。对啊，对啊，新学的时候一定会问，或者是哪一个比较好玩？嗯、通常我们的答案是说两个都好玩，但<对>我们自己是双栖教练，我们不能偏颇任何一方，<笑>好好笑，你好诚实哦。是<笑>啊，必须诚实吧？<笑>对，都会跟学生综合分析。这两个有什么不一样？嗯、然后依你个人的喜好去做，或是你个现在目前的体能状态去做选择。像是如果是比较小的小朋友，或是年纪比较长的一些哥哥姐姐们，我们会建议他可以先从实地先开始，因为实地刚开始的时候会比较不会用到太多的核心的力量。如果 snowball 刚开始的话，他可能会没有办法，可能知道自己怎么站起来。对，因为有时候你要跟他讲肚子要用力，小朋友觉得我肚子就是没有力，为什么我肚子要怎么用力这样子？对，那有时候他可能会没办法拿捏，说我要怎么撑起自己，或是自己从坐姿变成站姿这样。所以刚开始其实我们会依照他的年纪或是他的体能状态，去给他一些建议，说，哎，你可以先从 s k 开始学习，或是先从 s n o w b a l l 开始学习这样。那当然，有一些人可能一开始就是觉得，哎，朋友就是说 s n o w b a l l 比较好玩，或者 s n o w b a l l 比较帅，然后我们通常也会跟他说 ，ski 滑起来有时候也很帅哦。<S <笑> <S <笑>那 s n o w b a l l 当然有它的好玩的地方，包含有时候我们自己如果是那种下雪天的话。就是粉雪的时候，刚下完雪的时候，其实我们也自己也很喜欢去玩 snowball， 玩起来的开心程度就是会不一样。啊、他怎么说怎么说 ？ski 跟 snowball 在不同的地形其实都有它专长的，包含如果真的遇到比较平的地形，或者是有时候我们经过联络道的时候，如果滑过 snowball， 要要经过联络道，有时候会觉得很痛苦。联络道是一个比较平的斜坡，或者是比较缓，或者是它的坡度一直在变化。你在滑行的时候，常常会要去停下来或是减速。对，如果是 ski 的话，就没有这个问题，它就可以很咻咻咻就经过联络到。因为我们 ski 的话，它我们自己，因为我们两只脚是分开的，我们遇到没有速度，就是我们用走的。就不用再拆板子，嗯、但是 snowboard 遇到联络到就要拆板子再走过去
0: 。哦，因为它比较缓，然后所以它比较缓，所以你很有可能会没有速度，就没
1: 有办法前进。而且因为它是
0: 一张板子，对不对？對所以你的人都一定会
1: 是侧的，對對對跟滑板很像。对对对，它会有一个面向性的问题，也会有一个你会看不到的一个死角，嗯、就是你可能蹭过去的时候，你会会有一个视线死角在。嗯，嗯对，所以有时候有一些地形，或是有一些雪道上面，或是有一些譬如说天气，天气也会影响你去选择你适合滑哪样运动。因为像是比较硬的雪道的话，其实会比较建议是 ski， 你会比较好去扛错。因为 s n o w b a l l 有时候我们的 hero 赛钢鞭或者是拖赛钢鞭会很难咬进去那个比较硬的硬的雪道上面。就会根据不同的地形或者是当天的天气去选择适合哪一项板类运动，就是 ski 或 snowboard。嗯、我们自己如果两样都会的话，那学生刚开始在学的话，要去选择的话，当然就是依你目前的体能状态、年纪，然后还有你自己个人喜好。我们虽然给他建议，但是还是要让学生自己选择自己想要什么。我们会综合分析给他听，但让他自己选择他想要什么。或者是他比较怕跌倒，他不想要一直常常摔倒的话，我们也会建议他可以先从实 k 开始。嗯哼，那实 k 当然也会跌倒，但是相对于 s n o w b a l l 你可能要屁股着地或是往下跪的机会会少比较多。有一些人是比较习惯速度感，或者他平常就有在冲浪、滑板的话，那 s n o w b a l l 这项运动其实就蛮适合他的。他比较有一个方向性的滑行的这个概念，在以前的经历过，所以他在学 s n o w b a l l 的时候就很快可以跟他以前有过的一些运动经验连接在一起。但他们在学 s n o w b a l l 的时候就很快可以连接起来
0: 。你要让他正向的去做这项运动，他反而会
1: 觉得很不适应，想说對對對對哦，一直想要侧一边侧一边这样。對對,对对对对，会这样会这样。所以所以其实有时候我们会透过。课前会跟学生闲聊说：“哎、欸，你们之前有做过怎样的运动？那像是包含可能有没有冲过浪啊，或者是有没有滑板过，或者是相关直拍轮，或是台湾现在也蛮多溜冰。用他以前熟悉的东西跟他解释他现在在学习的 s n o w b a l l 或是 ski 的时候，他能更快的去理解这项东西它作用的原理。”包含他可能怎么样去使用他的钢鞭，怎样是使用他的滑走面去做滑行，他也比较可以跟他的经验连接在一起。嗯，对，所以就是根据每一个人的喜好或者是他目前的体能状态去给他一些建议。然后、嗯、就是有时候很常遇到。肚子核心比较没有办法用力，可以站起来，那我们就会换个方式让他可以站起来，或者包含可能让他比较可以站着穿鞋子啊，或者是让他比较不用这样哭累背起来机会这么多的。<笑>因为像我们刚刚就有讲
0: 到 s n o w b a l l 跟 ski， 它适合你说天气啊，或者是雪道上的分别，<對 S 2> 就是如果说那个地方比较平的话，你们会比较想用 ski 去玩。对，那在一般如果说它只是一个新手小白，那他去到滑雪场，如果他是玩 s n o w b a l l 或 ski 的话，有不一样的雪道或是滑
1: 雪场要去做选择吗？会有。刚开始的话，如果都是 beginner， 都是初学者的话，嗯哼， s n o w b a l l 的雪道的选择的话，会比 ski 来的可以选择的雪道更陡一点，因为 ski 刚开始，嗯、因为我们的 ski 的方向性是正面向前。所以一开始 s k 如果在比较陡的斜坡上面练习的话，它会冲得非常快。哦。Oh, 因为 s n o w b o a r 我们在在刹车，刚、嗯、开始在学落叶飘刹车的时候，我们是直接是横板对着这个坡。然后反倒是如果这个坡太平的话，对 snowboard 刚初学的话，他要更多的力气把自己撑起来，嗯、<哼>而且比较容易去卡到钢边翻过去。选择坡道上面的话 ，ski 刚开始初学需要比较缓一点的坡道，那 s n o w b a l l 需要没有这么缓的坡道。在两个选择上面，我们教练如果在教学上面就会这两样运动的学道就会有所分别。然后包含有一些雪场，如果它普遍都是比较陡一点的雪道的话，我们也会给他建议说，哎、欸，因为我们今天可能是你是学 ski 初学，那我们可以建议你可以。到哪一个雪场会比较适合你？目前我们学习的这个项目，会给他一些建议。對哦，就是会根据他学的项目不一样，嗯、需要的学到的条件也会不一样。因为一方面也是为了要安全，然后也为了要可以让他顺利的使用这个雪板上面的一些构造，去让他去做选择这样子
0: 。呃，那一些雪场他会依照每一个雪道去做分类吗？还是不会？他會说会会会哦，也会做
1: 分类。这一区只能 ski， 然后这一区只能 s n o w b a l l 这样。没有没有没有没有，学长雪场的话，他们就是会分初级、中级或进阶。当然、嗯、<哼>会有三种颜色的线，有些学长很特别会有四种，但他就是特例，他可能自己有自己的标识方式。当然会有三种，就是绿线会是初阶者，就是他会写初心者学道，绿色的。然后第二种是红色的红线，我们说是红线，那、嗯、<哼>大家就是中级者，就是可能就是已经可能会疼啊，或者是已经不会害怕速度，已经可以自在的在雪道上滑行的。那还有黑线就是比较进阶，它的抖度就会比较抖，速度就会比较快，通常会有这三个分别。那当然也会有像你说的，就是雪场。通常不会去再去做种族分类，就说、是哦、种族分类好笑，<笑>自己不能来这一区 s n o w b a l l 不能来这一区，没有没有没有，但是有一些学长他可能只有 ski only， 就是他只能滑 ski。像岳、哎、后堂泽这边就有，就有一个雪场，他是只能滑 ski， 滑双板的人才能去做滑行，他就会禁止 snowboard， 他的门口就会很清楚的写说禁止 snowboard， 只能 ski 的在那边滑行，就是单一雪场的选择这样。
0: 嗯，那是因为他的雪道的关系吗？还是他怕这样很乱很危险？嗯
1: ，因为我也不知道为什么他只能 s k <笑>有可能是老板就只喜欢 ski，、啊、<笑><笑>可能 s n o w b a l l 对他来讲有阴影吧，有阴影。我就是不欢迎 s n o w b a l l 来这样，也有可能。对，对我也不知道为什么这个雪场只能 ski 这样子。嗯、<哼>对啊，可能有他的考量吧。对他可能觉得就是我的雪场就。都适合 ski 者，或者是我的学长，就是单纯一点只，只是只只做 ski 的生意这样子，嗯、也有可能。但其实日本蛮多这样，但好像好像还没有只有 s n o w b a l l 的。<笑>日本人是滑 ski 比较多，还是 s n o w b a l l 啊？嗯，依族群来讲的话，好像是 ski 比较多一点。因为 ski 的年龄可以到很小，然后也可以到比较长者，所以其实相较于 s n o w b a l l 可能是中生代比较多 ，ski 会多了上面这一层跟下面就是比较年纪比较小的的小朋友，所以会有上下又多，嗯、然后本来可能中间的族群就差不多，差不多数量一样多这样，然后包含可能日本他们自己也有很多相关的运动赛事是有关 ski 跟 s n o w b o a l d 包后他们学校、大学里面有专场 ski 的专场跟 snowboard 专场，嗯，好酷哦、喔。
0: <是>那所以像是这个的装备，基本上都是可以在当地租得到的，对不对？对
1: ，当地都租得到，包含雪场也租得到，或者是你可能住宿的区域附近，有些旅馆也会自己有自己的轮头。就是蛮容易可以找得到适合你的装备，就是一些租店，就是 rental 店，然后或者是有一些是雪场在，再就是旅馆，旅馆有时候自己会有。那护具嘞，租赁的话比例比较少，也算一个蛮个人用品的东西。对，所以有租护具的 rental 店的话不多。如果护具的话，其实会蛮建议台湾人的话，也是可以在。台湾先买好，因为台湾其实买护具，可能像迪卡侬或者是一些运动用品店，其实蛮多可以取得的，嗯、所以你就可以在台湾先先准备好，然后带过来。对呢，然後因为护具这种东西，就是它也是蛮吃尺寸，因为它不能太大，也不能太小，因为它刚好可以可能包覆你的膝盖或者是走腕手腕、手肘这些东西。可能有一些雪场也没有租赁，可能像雪镜或是手套。对，因为手套这种东西也是个人用品，也可以在台湾，就是或是在雪场的时候去购买自己的手套。冲浪的话会
0: 有冲浪礼仪，那滑雪的话一定有非常多需要注意的。那可以跟我们分享几个，呃，我们新
1: 手小白比较容易遗忘或不知道的滑雪礼仪。滑雪礼仪<对> ，OK， 没问题。滑雪其实我们最重要的第一件事情，不是学会如何往前滑。嗯哼， mm hmm. 是学会如何刹车哦。Oh, 我想要学会如何不撞到人。<笑>对，第一件事情是先学如何刹车， oh. 因为滑，大家一定会滑。你没有学过滑雪的话，你一定都会往前滑。Mm hmm. 但你一定有可能不知道如何停下来。嗯哼、mm ， hmm. 所以通常我们教学生的时候，都是先教第一件事情，教他如何让自己停下来。因为滑的时候很简单，你就脚放平，板子就走了，人就跟着走了。但是，真通常慌张的时候，就是不知道怎么停下来，或者前面有人，我要怎么停下来？嗯
0: 哼哼，
1: 对，第一件最重要的事情，你要学会如何刹车，刹车的事情非常重要。不管是 ski 或 s n o w b a l l 第一件事情，你要学会控制自己的速度跟刹车。然后，第二件事情就是量力而为，对，嗯、量力而为很重要。包含可能现在是自己是刚开始初学。那你就不要去挑战黑线<笑><笑>對，对，因为你在你超过你自己现在的能力范围去去滑行的话，很有可能会让自己受伤。嗯，因为你现在还没有办法去 cover 那个程度的难度的话，你去挑战当然可以挑战，但是也会增加你可能受伤的机会。对，就是量力而为，我觉得是蛮重要。因为通常我自己的教学习惯，让学生知道雪场适合他的雪道有哪几条。我们不可能每天都帮他上课，后面几天可能是他自己要跟朋友去滑，他要知道说自己适合的滑行的雪道在哪里。我们也会跟他讲说，你目前的程度的话，会建议你可能在哪几条雪道滑，你有哪几条雪道可能对你目前程度可能会比较难，你可以去滑，但是也要注意安全。那那个就会比较难，嗯、对你目前来讲，对，就是量力而为。那第三个我觉得就是跟开车一样吧，你要礼让前面的人。有时候我们往下滑的时候，前面那个人他可能正在切他的线，尤其是可能是 snowboard 在前面，他会有一个视线死角。但如果你刚好经过或是跟他的线有重叠的话，会很容易就是撞在一起。如果看到前面的人已经可能有在滑行的时候，其实是后车要礼让前车，<笑>你要跟他保持安全距离，而不是说你要去切他的线，或是我就是要往前走，我就是要往左边走，但他的线可能就是会往右边。多一点礼让，就少一点那个冲突。<笑>这是什么？那个什么金语还是一个标题？这样子笑死！有时候我都会跟学生说，就是有时候，就是你不能想说，我就是要往前，就要往前，那因为这样子很容易不小心就会撞在一起。每次就每次，有时候坐在一起，如果某一个角度不对，就是可能会折到哪里这样子。包含我们自己上课的时候，我们要往下滑，然后请学生在跟着我们滑的时候，我们都会请他们要注意左右两边有没有人朝我们这个方向，或者朝我朝你要滑的线滑过来。如果有的话，你就先刹车，让他过。过完之后，你再继续滑。我们不急着一定要抢快，因为有时候抢快的话。没有那个刹车距离的话，会很容易撞在一起、啊。而且尤其是我们的雪具旁边都是钢边，有时候会钝到哪里，我们自己都不知道、哦。那我有一个疑问，就假如说
0: 真的在山上有事故，交通事故发生了，嗯、这样子他们会有救援吗？还是如果你真的去挑战一个很难很难的路线，你
1: 在上面就是受伤了？嗯、受伤的话，雪场的话都会有，在雪道里面，就是在雪场范围。开放给你滑行的范围里面受伤的话，雪场会有医护人员，叫做、嗯、叫做帕措，就是他可能是穿红色背心，或者他的那个衣服外套上面就会有一个十字的那个符号，那个就是帕措。有时候他们会去巡场。但如果真的遇到有需要协助的人，旁边的朋友是可以跟他说，就是我的朋友受伤，然后需要一些协助，他会帮忙检查你目前的受伤程度，然后会他们会有一个像是。雪地摩托车把你送到他们雪场的医护室去做可能一些医疗评估。你需要怎样？你可能是扭伤，你需要冰敷，或是你是骨折，你需要送医。那他会给你一些医疗建议，但他不会给你医疗行为，因为他们不是医生，不能从事医疗行为。但是他会给你一些医疗建议，帮你评估说，啊，你现在一直觉得这边很痛。那他会去帮你做一些评估，说你这个痛到底是骨折还是你只是扭伤，他会去帮你做评估，给你一个建议，然后跟你说附近的一些可以去做检查的医院在哪里，他可能会帮你联络，或是请你联络，或是你可能自己在坐计程车，或是用怎样的交通方式去到那个地方，他会给你一些建议。所以雪场上面受伤的话，通常还是会有这些医疗的，就是救护人员会去协助你。所以在雪场，如果我们在滑行的时候，有时候听到那个鸣笛比较紧急的时候，通常我们都停下来，让这些车先过，因为他可能是需要去帮助有需要帮忙的人，有可能他是摔倒，或是他可能骨折，真的很痛，需要后送的时候，就我们滑行的时候就会，我就会跟学生说，我们就先靠旁边，让这些车子先通过。
0: 你说他没有办法去做医疗行为，那假如说他已经见血了，<对>他也不能做医疗行为了，会帮他止血
1: 哦哦，哦，会就是他真的流血，他还是会给他一个就是止血的东西，<笑>像是骨折这种东西，他没有办法帮你做，就是可以这样帮你把骨头搬回来 uh, 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 这件事情，但不会做。你在滑雪的时候
0: 有没有曾经受过一些比较严重的伤？我自己目
1: 前是还好。以后我也希望不要有，<笑><笑>有啦。我以前刚出学的时候是有，就是卡到钢边，再联络到就是很平的时候，很容易出学者就会你的钢鞭一个二十道就是一个卡到之后，你会整个人这样子翻过去，对折，嗯。然后那时候我好像是脚折到往头上折，还是往往哪里折？就是我的 s n o w b a r d 的时候腿，然后就是对折，然后就是腿有拉伤这样。但因为有时候拉伤，你就没有办法施力。然后那也是，就是我唯一一次坐爬错的车子下去，就是我初学的时候，<笑>就是你就是求救的
0: 那一个人，鸣
1: 笛在的那一位，就是我坐在车上，所、就、以、是、我知道，我知道他会鸣笛，然后就是你坐他在雪地摩托车，他会开非常快，<笑>好好笑、哦，所以这也是你的经验。对，这也是我的经验，在摩托车上你就觉得度日如年，嗯、就是想说，我现在不知道是。是受伤还是断掉？你就很担心，这样脑补很多东西。好雪没事。滑雪场的话，他们那里的
0: 标高大概都是落在多少？那天气要怎么样子看？如果是自己去玩的话，
1: 天气的话，你可以去搜寻，像是就是雪场，就是日本的那个威乐，好像是叫 Ski 威乐，各个地区的雪场都会有。会有相关的雪场的天气，包含各雪场，他们每天也都会在自己的官方网站，嗯<哼>，官方网站上面会放说目前的天气是什么，气温多少度，那今天的天气是什么？有些他会写说下雪天，或者是可能是他会写今天的雪质，就是比较硬的，或是比较松的，或是比较软的，或是今天会下雨，相相对的雪地的湿度就会比较高。有些雪场它会有放这些东西，标、oh. 高的话，因为雪场它可能就是山下跟山上可能会有一些落差，所以每一个雪场的标高其实都不太一样。包含像月后汤泽这边，我们会有苗场山，就是往比较。标高比较高的地方，像卡库拉、神乐或是苗场，大家比较知道这两个雪场，跟在我们月后汤泽周边，可能像旮旯或者是四大完山这些比較,比较平原式的雪场的标高就不一样，因为它坐落的山就比较不一样。所以标高的话，嗯、主要都还是看那个地区的海拔高度去做分别。譬如说，山下这边月后汤泽车站附近在下雨的话。那我们就会建议学生说，哎，那我们可以这两天这天气预报说，这个月后汤泽区平地的地方会下雨，那我们可以选择到苗场或者是卡古拉标高比较高的地方。我们那边的话就会是下雪，因为标高不一样，那边的冷空气下雨的地方，那边就会变成下雪，就比较不容易遇到一些天气状况去影响到我们滑雪。哦、其实滑雪场也有可能遇到关闭的时候。譬如说，像前阵子会有大风雪，滑雪场不怕下雪，但他怕起风，因为起风的话，我们坐缆车的话就会蛮危险的，所以就是它会因为安全关系关闭一些缆车。但它如果必须那一天的状况关闭很多缆车的话，他倒不如那一天就整天休息。像前阵子的话，玉龙汤泽这边就是也蛮多雪场，因为风雪关系，可能有关闭几区。或者是某一些区域，或者是山上的缆车就没有开，这都是影响雪场或者是滑雪有关天气的一些影响。这样子
0: 其实也蛮考验你们看天气预报的经验啊，或是选择雪场
1: 的经验。对，所以有关选择教练上面，其实也是依照这个教练的经验去做，当做一个参考值。就是如果有一些学生想要找教练的话。比较有经验的教练，他可以去帮你分辨这些有关天气，或是根据你们的一些学习状况，或是你们目前的学习程度，包含在选择雪场上面，会给你一些建议。对，所以有关地形啊，或者是天气这种东西，是大家来的天数都很短，<是>所以会在不可抗的天气因素里面帮你选择一个最适合你们目前时间规划，或者是你们想要学的东西，比如说 ski 或 s n o w b a l l 我们就会根据这样的综合分析，然后给学生一些建议。这个方面当然就是很蛮吃经验，所以刚刚我有说，就是我也希望有机会可以到不同的雪场去，也是因为这样子。不管是去教学，或是我们自己去滑行，因为你要多看多知道，你才知道说，哎、欸，这个雪场适合什么样的程度，或是哪几条雪道适合怎样的程度的人，嗯、你这样才有那个 data 在，<對>你才有办法告诉别人说，哎、欸，哪里不一样？这样
0: ，哎、欸，真的哎、欸，难怪你刚刚一直说你想要累积在日本雪场的经验，或者是要去看看每个地方的不一样。对他真的才能够实质地帮助到自己在工作上面，然后又可以增进技巧啊，然后身心娱乐啊，
1: 整个就是并行啊。<笑>对，并行就是通用，包含我们去吃餐厅也是，我们也是要有自己的美食 data、嗯、才有办法告诉客人说，哎、欸，这里附近有什么好玩的好吃的这样。一般的新手啊，或者是
0: 真的想要出尝试滑雪的人，要怎么样找教练啊？」找到适合我的教练，这样
1: 。嗯，现在目前台湾的话，陆陆续续有一些平台都有建立自己的滑雪教练的 data， 就是或者是资料库。譬如说，就是可能在某一区有哪几个教练，那你可以去那个网站点击的时候，就会看到说，哎、欸，譬如说，悠唐的区或者是像是北海道区有,有哪一些教练在哪几个雪场分布的话，台湾目前也是有这样的网站可以找得到，那、嗯、一些滑雪学校。就是你可能打一些关键字，就是可能“用伤者滑雪学校”，那相关的资讯就会跳出来。那有关教练的介绍也都会在这些网站上面会有介入，或者是你的朋友有滑雪过，那你可以问他说：“哎、欸，你的教练是谁？”那通常你朋友就会跟你分享他的学习经验，那你就可以去辨别说：“哎、欸，我想要找哪一个教练，或是我朋友之前有去上过课，那还不错。”那你就可以再回头再去继续找这个教练。所以台湾的目前可以找到适合自己的教练，差不多有这几个管道。那所以你的
0: 学生们都大概是台湾人吗？还是台湾人
1: 目前大概有一半，那有另外一半是香港，嗯、或者是就是有关讲华文的，不管是新加坡、中国或者是马来西亚，对，或澳门，所以不止只有台湾人。因为我主要是教中文，所以蛮多就是有关会讲中文的，包含可能长期住在日本华语的家庭，可能也会带小朋友来上课。嗯，要累积学生介绍，因为我现在偶尔就是还是会有这些朋友朋友的介绍的学生来，或者是他可能以前是我的学生，现在有其他家人或朋友要学，他可能就会开始跟我联络
0: 这样。那这样子基本上也都是属于团课，<對>还是也有单独？我们
1: 教学方式的话，会比较不会是不认识的人并班，就比较是个人客制化。我们在教一个团体的时候，都只会有单一的团体，不会有说可能三个人跟两个人并在一起教学。我们的教学模式比较会是，就是三个人我们就是一个教练，那两个人他们有学有需要教练的话，不会跟这三个人一起，我们会再另外帮他安排教练。对，所以就是比较是克制化，这样也比较自在啦，就比较不会说，因为整个、啊、整个团体都是认识的，都是互相都是自己的朋友，比较不会有觉得说，哎、欸，教练就比较照顾他们那一组，都不照顾我們这样子，嗯、<哼>因为我们就是比较小班制，就比较不会是可能一对十啊，或者是一对就是二十个人才，因为。真的对到那么多人，一个教练的可能只有一个小时，或是三个小时可以教学。那那么多人分配给你的时间就会变相对是起来就会变少。嗯，当然就是可能我们有时候也会建议，就是学生，当然你的人数越少越好，可以得到教练的协助的时间就越多。依照你的
0: 大数据统计，假如说我要找教练，<笑>然后我要租装备。我大概去玩个两三天，它<對>的费用大概落在多少？<對>我们先不说，就是你住
1: 的多好，吃的多好，<對>就是光是滑雪这件事情，滑雪这件事情一在好，先从找教练开始好了。你可能刚开始要规划你的滑雪假期，可能半天都弄好，然后接下来你就要开始找教练。那教练的话，依照可能地区，因为像是北海道区跟。江浙或者是白马区，遇到每个地区，因为每个地方的滑雪成本不一样，包含北海道机票也比东京的贵，对，所以就是物价或者是当地的雪场的雪票价格也不一样。基本上现在的教学费用的话，都会有一些比较会有落差，然后包含可能是有一些学校单位或者是有一些教练他的呃 l a b e l 不一样，会有收费不一样的差距啊。当然就是消费者。愿意买单就 OK。大概教学上面，如果以可能上全天四个小时的课的话，大概是落在四万到五万日币。嗯，就是一个班可能四个人五个人，大概是大概四万五万左右。再来是学票，学票的话，鱼后汤泽区的话，最多可能就是六千块一天。那便宜一点，可能有一些优待票，可能三千块一天。哇，怎么差那么多？直接半价、欸？因为学长的规模，或者是他有一些会有优待，可能有一些折价券，或者是你可能住一些旅馆，他会有一些 coupon， 有一些可能折一千块、折五百块，或者是折个两千块，或是你有去是他们的会员，会有会员价。有些学长像是像是卡古拉好了，因为卡古拉他是王子集团的，那如果你有王子集团相关的会员证的话，票价就折一千块给你。有些雪场还会有很特别，是那种 Lady Stay、哦、女生半价，还会有这种花招哦，就是会有这样子的东西。大概如果都以不折价的话，大概就是以均价，大概是也是雪票，大概就是五千块一天。Rental 的话，目前因为上次去这边 Rental， 大概一天的单日的，就是整套的滑雪板而已，滑雪板的装备大概就是可能有三千块到五千块不等。就是看它的品质，或是 rental 店的里面的新旧程度去区别，所以大概好了，顶标大概五千块，所以雪具又五千块了，雪票也五千块，教练大概就是好以五万块来讲好了，五万块大概可能四个人平均分配，所以一个人大概是两万两哎一万二一、嗯、万二嗯好算两万块好了，你看，我知道为什么你要转科系了啦。<笑>我真的数学不好、啊，我最害怕算数学，连算钱都算不好，完蛋。然后有一些可能学医啊，或者是一些安全帽小东西，注一注，可能也是。也是两三千块左右哇，这样子就会有一
0: 个概念哇！你讲的好清楚哦、喔，真的是经验大数据。<笑>对
1: ，大数据就是大数据统
0: 计而来的。<笑>对啊，这样大概就会知道说，我如果说要去两三天，你就知道自己在那边大概一天会落在多少的价钱、多少的花费这样。嗯，<對>很赞很赞，欢迎大家去汤泽找玉米，欢迎大家
1: 来汤泽找我。现在应该预约很满吧？<笑>一月的预约啦，就是因为一月刚好年底也是台湾。关过年，所以其实蛮多人都已经开始准备了，对。但是二月、三月还蛮欢迎大家来的哦。对，<以>玉米会再到四月，玉后汤者很方便，大家一定会进东京买东西嘛，然后进东京就可以往玉后汤者走一下，<笑>来看看雪，来玩玩雪。来去玩个两天，<笑>然后玩玩还可以吃新系好吃的米，然后喝一下清酒。没错，
0: 我真的觉得滑雪这件事情啊，真的要先找教练。虽然我是比较喜欢自己玩的人，可是经验也告诉我，自己玩真的不好玩。就是所有的运动都是这样子<笑>哦。我那一次的经验是我到韩国两天的票，就是一整个套票。可是呢，我我的经验就是坐缆车跌倒，<笑>然后下山，就觉得自己根本就是白费了两。两天在那里，完全玩不懂的东西，又一直跌倒，那其实挫折感，我觉得还蛮大的。对
1: ，不知道怎么去掌握那个技巧，然后也没有人告诉你，你一直想要尝试，但是一直没有找到那个方法，你就觉得就是会摔得很累，摔得很痛，又痛又累，<笑>就会变得不好玩，就找不到那个乐趣啦。乐趣，大部分我们教学的时候，其实就是要让客人找到滑雪的乐趣，嗯、因为他就已经花了时间，然后花了这么多，好不容易来这边一趟。所以他就是要来享受滑雪乐趣，所以其实滑雪教练也是算是娱乐业。<笑><笑>虽然我们是在做教学，嗯、但其实我们也是带给学生娱乐这件事情的体验的愉悦程度。嗯<笑>，所以其实有时候我们都要扮演着，就是带来欢乐又带来笑，然后又要给他。要学到东西，这样又不能让他觉得太 boring。<笑>十项全人的教练是体育学生这样。
0: 对啊，所以就真的一定要找教练啊，不然就会像我那时候一样，我连怎么样穿那个 s n o w b a l l 我都不知道，还是旁边的大妈跟我讲韩国大妈，嗯、然后我也听不懂，反
1: 正我就穿好了。对<笑>对对对对，下缆车其实是 s n o w b a l l 一个很大的挑战。
0: 没错没错，而且我跟你讲，最扯的就是我要下缆车，拆掉那一刻、嗯、要下缆车之后，我又不会。传了，这才是很烦的地
1: 方。那真的真的会很累，就是你一直在处于一个我不知道要怎么把脚固定在板子上，然后可是你已经在山顶，你必须下去。<笑>
0: 对，所以你就是一直滑，然后跌倒滑，跌倒滑跌倒，然后坐缆
1: 车，就是这就是我的经验呐、啊，<笑>就是一个轮回。就是有时候跟朋友滑，有时候会想说啊，我朋友会滑，那我朋友教我就好嗯<哼>，但是因为。会滑的人跟就是教练教的方式又不一样。滑雪教学里面会有一些方式让你去练习，譬如说下缆车这件事情，我们会有一些练习方式让你去熟悉、熟练下缆车那个单脚站上去，然后马上要离开那个地方的感觉。那、嗯、如果是朋友跟你讲，他就跟你讲脚,脚放上去，然后往前走就好了。<笑>就是简单的几句话<笑>就带过了，对，就带过了。所以其实这就是大家在缴那个教练费的那个差异。就是我们要带给你们、带给学生的是这种安全感，就是你要学到东西，然后你知道怎么去做到这件事情里面的一些步骤。我们是帮你提点这些步骤的人。这些如果你是自己学，或者是自己可能看影片，当然上面也会学得到，但是时间你可能需要花的时间就会比较多。是我们教练存在的价值
0: 。对啦，<笑>除了欢愉之外，最重要的是安全。<對>不然一直摔，<對>就是摔到跟那个玉米一样，<對>做偶一偶一就就也
1: 很很心累。真的<笑>真的，真的<笑>都好不容易出个国外，还要偶一偶一。像前几天我就有学生是呃两个爸爸妈妈，他就说，因为他们连续上了三天的课。第二天还是第三天下午就有点下雨，然后他们的腿也很累。因为我记得会跟学生说，如果你的腿真的很累、很酸的时候，告诉我，我们可以休息一下，不要勉强滑。因为你的脚在很美丽的时候是很没有办法，不管是 s n o w b a l l 还是 ski， 是很没有办法刹车的。你会没有办法控制自己的速度，或是你的 turn 很容易让你自己跌倒。然后我就跟他说，因为你们隔天要去迪士尼，还要去当天滑雪，我们千万不能受伤哦。我们还有迪士尼要去哦，<笑>嗯、<哼>就会让他们滑的比较保守，包含他们可能会看到一些地形，像是 p a r 或者是一些 U 管或者是一些 rail 那种东西，他们可能想说要去跳，但是因为那一天的天气让雪道非常的硬。嗯，所以我会跟他们说，你们隔天还有迪士,迪士尼哦。你现在身上没有穿护具，相关的防护措施的护具。那今天的雪道也比较硬，不是说飞出去你摔倒，只是摔到软软的雪上面，只是摔到是硬的雪上面。那那个雪摔了就很容易受伤。对，就跟他说，我们保守一点，我们也是量力而为啦，就是量力而为，<对>就是依据根据现在目前的天气状况，跟我们身上一些防护措施，去选择一些我们今天可以玩的东西。这就是教练存在的意义啊！对啊，不、就是帮他们做一些安全控管，或者是帮他们判别说，哎，目前的你的状态还是天气状态，或者是这些地形，适不适合我们现在去玩？要考量隔天还有迪士尼，对,对，还有迪士尼、哦。哇，这个教练真的很全能的、啊。<笑>对，还要提醒他，哎，你们还要带小朋友去迪士尼哦，小朋友应该很期待迪士尼。节目最后
0: 呢，要再问最后一个问题。你觉得人生选择都非常的不容易。疫情的时候，你就选择做自己接案，然后滑雪啊，然后海边的工作。一旦你选了，就要尽力做好，不断的学习。对，那在2023年呢？你回说以往这几年的经历，大概十年的经历，你有找到你说的就是自己独特的存在吗？嗯。
1: 我觉得我现在的生活模式已经慢慢累积蛮多年了，所以其实刚开始可能还是会有一点害怕、担心，但这几年就是因为你已经慢慢熟悉这样的生活模式，其实有慢慢就是有如鱼得水，比较行云流水，比较不会像以前这么紧张，或是这么的不放心。所以现在其实慢慢有变成自己的一个生活模式的时候，大家也会越来越接受。哎，玉米就是这样的生活模式，所以他们可能像是有一些像是接案的东西，有时候会来问我说：“哎，你有没有时间？”这样有些朋友就会依据我目前的这样的生活形态，可能会来找我合作，或是可能他可能像说啊，学期结束到夏天中间会有一个段落，他可能目前那个时候有一个专案。可能哎，蛮、欸、适合我的。这时候，如果我是上班族的话，这样的专案的机会我可能就不会遇到。但是因为我现在的这样的生活模式，可能有夏天、冬天的这个生活模式的话，这样子的的合作机会就有机会让我碰到。目前来讲的话，虽然好像就是可能夏天跟冬天会有蛮多不确定性的东西在，但其实。一年两年这样子走到现在这样子，其实也慢慢的变成自己的一个生活模式，就是夏天做这件事情，冬天做这件事情，然后中间可能会有一些比较哎不小心收获到的一些东西，或者是一些合作。我目前蛮蛮喜欢现在的这样的生活模式。然后也慢慢的在让这样的生活模式变成我自己可能不管是经济上面或是生活上面的一些稳定，一直走下去这样子。
0: 冬天跟夏天两个目前固定的工作情况下，<对>在中间这些小休息的片段，你可能会有一些小惊喜。或者是让自己好好的休息对对都可以。如果这是你在选择一般上班的时候，你可能会没有办法
1: 遇到。对对对，嗯、然后包含我自己，可能现在有自由结案这件事情，包含我可能都跟学别人说，我现在是 freelancer， 因为我现在不是隶属在固定的一个公司，所以。弹性是我的一个优点，虽然可能不稳定或者是不确定性，可能也是我们的缺点，但是保有弹性这件事情是我们的我们的优势。在工作模式上面，其实也会遇到的人，也会跟其他的行业来的更多，包含我们每天都在教学，我们会遇到各行各业不同的人，包含不同国籍的人，所以其实也都是在累积我们可能。固定在某一个行业会遇不到的一些机遇或者是机会，这样子。不应当你一开始对
0: 自己的第一个形容词，你就是喜欢不一样，
1: 不一样。<笑>对，不
0: 对，<笑>你喜欢很多不一样的工作刺激，遇到不一样的人，然后不一样的挑战，不一样的新鲜感。你的工作你的时间弹性可以去支撑你，去让你自己去做你喜欢做的事情，因为这就是你的目前的个性是这样子，就是喜欢不一样。在不一样里
1: 面又要求就是找到自己稳定的方式，这样子
0: 。
1: 多冲<笑>突，奇怪，没关系，人生本来。就是冲突的<笑>，就是各种选择啦，就是你不断的在就是两条路中间选择一条，然后选择一条适合自己的，也是你要知道自己适合怎样的路才去做的选择。那一旦选择那个，就像你刚刚说的。选择了那条路，那我们就是尽力的去把这个方向去做好。嗯，你是你自己选的哦，这样子很棒，加油哦 ，Parkes 要继续做好哦，我要继续继续开始。<笑><笑>对
0: ，节目最后呢，也要说到玉米呢，<笑>也有自己的 Parkes， 也叫做女子慢旅，是用台湾的二十四节气去录制每一集的节目，慢慢的去形容这个节气呢有什么样的谚语。节气里面呢，日本当地有什么样不一样的活动？对我觉得真的是蛮酷、蛮有趣的。本来想问你的就是春天滑雪这件事情，我也觉得很酷。然后或者是呃，琉球他们的文化，我也觉得很棒。对，所以大家可以去听，还蛮好听的。
1: 我会，我会努力更新的。<笑>这是你自己选的路哦，啊<笑>，我选的哦，<笑>自己要做的话开始的哦，自己要好好的更新。好，那玉米呢？<笑>它也有
0: 粉砖跟 IG， 我到时候也会放在链接下面。对它真的很斜杠，它还有做手做啦，就是超斜杠，什么都做的、啊，就是不一样。<笑>没错没错，有在拼扣语上面放手，<笑>反正我到时候都会把链接一起放在我们的节目的说明里面。自己就感谢玉米，谢谢医生。<笑>那你那里要十一点了
1: 、欸，我现在快十一点了，你应该快睡着了，应该要就寝了。<笑><笑>好，感谢你，感谢感谢,谢,谢,谢，谢谢各位，拜拜拜拜。<笑>嗯、你刚开始的那个无痕三 D， 我觉得那样子的概念很好哎、欸，就是你想要传达的意念，然后透过节目的方式，还衍生出来第一季、第二季、第三，跟影集一样呢、欸。<笑>对。